0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжаем разбирать законы мукции. Кстати, это будет наш предпоследний, нет, точнее не предпоследний, но еще несколько уроков будет по законам мукции. Мы, в принципе, переходим больше к разбору, скажем так, не, уже не классификации всяких мукций, а всевозможные законы, такие или другие, которые связаны с мукцией и с их особенностями с этого закона. И сегодня мы разберем, разберем две темы. Первая тема у нас станет, это что называется, мукци, которая стала, что-то было запрещенное, скажем так, во время Бен-Ашмашот, бен шмашот по сумерке, я сейчас все объясню. И потом в течение шабата оно изменилось, то есть, да, у него изменился состав, то есть, в принципе, вещь перестала быть, скажем так, ненужной или бесполезной, то есть можно будет использовать, можно ли будет ее потом переносить. То есть называется, то есть, э, мы сейчас разберемся, мы разберемся с разными вещами, связанными с бельем мокрым и так далее, заодно более детально разберем, что такое мукция, когда точно мукция запрещена, когда становится запрещенным. И второй э, э, тема у нас станет, это закон называется битуль климей хино, то есть в принципе аннулирование э, какого то предмета от его предназначения в шаббат. То есть, когда мы взяли что-то в шаббат и сделали так, что этим шабат больше пользоваться нельзя, что с этим происходит? То есть, это второй закон, который мы сегодня разберем. Окей, начнем с нашей первой темы, то есть, называется мукцы бебена шмашок. То есть, да, мукцы, то есть, вещь, которая была в, под запретом, находилась Э, во время сумерок при наступлении шабата с перехода с пятницы в субботу, то есть в принципе в ночь с пятницы, и в принципе у нас есть правило, что любая вещь, которая была мукци, то есть вошла в статус мукци, в бенаш машот, запомните слово бенаш это галактическое, то есть не понятие, это астрономическое понятие, но это также галактическое очень часто используемое понятие, бенаш машот это сумерки, то бишь это про время между заходом Солнца и между выходом звезд. Вот это вот промежуток времени называется Бен-Хашмашот. То есть между, в принципе, между солнцами или между светилами. То есть в принципе, между светилом Солнца, которое ушло, и между светилами звездами, которые выходят и светят. Так вот, э, дело в том, что э, вещь, которая была в статусе мукцы в этом периоде, то есть наступлением шаббата, даже если была аннулирована причина, по которой она, эта вещь стала мукцией, э, она остается мукцией на весь шабат, Тогда уже статус не изменяется. Если оно пошло так в шаббат, оно останавливается. То есть это глобально. Таким образом, например, человек, оставивший деньги на столе, то есть да, он хочет, чтобы деньги там лежали. Таким образом, стол превратился э, в э, называется баси То есть основа для запрещенного предмета, мы учили. Теперь, даже если пришел кот и свалил деньги, то есть эти со стола, и больше этих денег на столе нет, а стол остается до сих пор. Из-за того, что все время в эндошмашо деньги пролежали на столе, то стол превратился в баси то есть э, в эту вот вид Э, то даже после того, что деньги исчезли, в принципе, причина запрета ушла, все равно этот стол до конца шабата остается мукци, двигать его, нельзя к Окей. Okay. Э, то же самое, например, подсвечник, свеча, то есть, да, в нем горело масло, с входом шабата, мы сжигаем свечи перед шабатом, масло выгорело, то есть, да, то есть, догорело, то есть, э, э, как бы, догорело то, что горело, и то, что переносить нельзя. И даже после этого нельзя брать подсвечник или свечу и переносить ее, несмотря на то, что сам запрет уже ушел. То есть да, В принципе, в чем был запрет? Запрет был то, что если я буду двигать вещь, горячую свечу, свечу, то пламя будет то слабее, то сильнее, и поэтому это будет или возжигать, или тушить, что запрещено. Поэтому мы не трогаем. И, но даже когда закончил это гореть и закончится шаббат, все равно это переносить нельзя. Или, например, еще другой пример. Да. Дорогая вещь. Какая-то дорогая вещь, которая вошла в шаббат, то есть э, начался шаббат с того, что она была в селе сумерки в состоянии мукцы, махамадхи Сумки, то есть, в принципе, мукцы из-за своей ценности. Она в шаббат упала и разбилась. Бывает. И после того, что она разбилась, у нее черенки, то есть черенки, не знаю, какие-то вещи, то есть ее остатки до сих пор можно использовать. Да, она уже больше не ценная вещь, уже больше она не то, что было, но вещи, то есть всевозможные остатки разбиты, можно использовать для разрешенных вещей в шаббат. Она все равно останется мукции до конца шаббата. Окей, я думаю, что э, вы поняли, то есть принцип и так тогда. Как почему-то работает как это работает. Давайте вернемся немножко к тому, что мы уже говорили. Я вам напомню, что мы разбирали, что обозначает мукци. Мы говорили, что мукции это мукци кирабишемон. Так мы говорили, то есть мукце это как рабишимон в споре его с мудрецами. Имеется в виду, что для того, чтобы вещь стала мукци, надо, чтобы произошло два условия. То есть, да, какие два условия? Во-первых, чтобы предмет стал невозможным или не, то есть не предназначен, невозможным для использования э, на этапе бенашмашо, то есть на этапе суммарок. То есть, да, он должен был не предназначен ни для чего, для шабата, нечего с ним делать, это первое условие. А второе, что человек должен, литхот бая, то есть баядань, что в виду, что с точки зрения сознания человека, что эту вещь он будет пользоваться, выйдет из его сознания, то есть он как бы, то есть, а, это нельзя пользоваться, все, оно меня не интересует, оно из моего сознания ушло, то есть, то есть у меня нет никаких намерений на этот предмет. Это два примера. Да, например, скажем так, гмара приводит, Классический это он пример, то есть, да, для того, чтобы понять, о чем идет речь, как эти два условия срабатывать, и тогда вечно становится мукцей, а потом, то есть по этому принципу, работают все мукцей, которые называется мукцей Мохаммад И она приводит э, то, что называется ты гаанавим, то есть инжир и виноград, которые положили, то есть да, отложили на крышу или во дворе, то есть, да, или, в принципе, или положили на скажем, во дворе, за домом, там, площадку, для того, чтобы они там высохли, и э, инжир превратился в высушенный инжир, то есть белок, что называется на иврите, а виноград стал э, изюмом. Теперь, дело в том, что в процессе вот этого высыхания э, инжир и... Иногда виноград становится непригодным к еде, его есть нельзя, есть невозможно есть, оно как, как, как испорчено. То есть, да, пока, потому что пока этот процесс идет, пока не высохнут, не станут изюмом или высушенным анжиром. То есть, это возможно-то есть. Таким образом, с точки зрения человека, они являются частью его сознания, что он собирается этим пользоваться. Он, то есть, как бы макцемидату, то есть, отталкивается от своего сознания. Таким образом, даже если посреди шабата, вдруг он придет, увидит, что процесс высушки этих винограда или фиников закончился, и они уже готовы, из-за того, что случилось два условия, они были непригодны во время сумерок, и второе, человек то есть выкинул свое сознание, что он будет с этим шабат делать, они превратились в мукцы абсолютно, и они будут запрещены до конца Шабата. Но есть правило, когда хоть одно из условий не работает, то есть, да, например, если человек знает, то есть, да, то есть если человек знает, что это будет, скажем так, непригодно в бен то есть, да, в принципе, это будет непригодно в сумерке, но потом будет пригодно, и он не, скажем так, не отталкивает своего сознания эту вещь, то тогда вещи становятся мукцией. Или наоборот, то есть вещи становятся пригодными. Давайте я вам приведу пример. То есть, да, чтобы понять пример, это буду Аллаха, то есть, да, э, о чем мы говорим. Например, кастрюля. Кастрюля с чунтом, стоящая на плате. Окей? Дело в том, что чунт, который в этой кастрюле еще не готов. То есть, да, вы знаете, что только можно оставлять на плате кастрюлю, если ее ставить до шабата, с чем там, если она, значит, готовится. И она продолжает готовиться, если ставить на плату. В чем ее особенность платы? Э, особенность платы в том, что это эшгруфа вактума, имеется в виду, это огонь, который невозможно ничего не сделать с ними никаких манипуляций. Его не усилить, его невозможно выключить, его невозможно что сделать. Его нельзя... По этой причине мудрецы разрешили есть Ашгая, имеется в виду, держать вещь, чтобы она готовилась в шаббат. Дело в том, что нет запрета, чтобы предметы делали запрет, а запреты, запреты делают запрещено. Поэтому если что началось до шаббата, мы можем продолжать. Вся опасность в том, что мы можем называться лихате гихалим, можем подергать угли и раздуть огонь. Поэтому у нас нет возможности никак влиять на мощь огня, то есть да или на его силу, то есть это то, что происходит у платы, то есть в принципе оно покрыто огнем, то есть возможно регулировки огня то тогда запрета нет оставлять до шабата, чтобы ты стоял на шабат. В любом случае, еда стоит на, э, этот чум стоит в кастрюле на платье и готовится. Дело в том, что во время бен машот во время сумерок, эта еда не готова. Она не предназначена, нечего с ней делать. То есть да, нам нечего с ней делать, но из-за того, что человек знает, что это будет готово в шаббат, Шаба точно будет готова и будет предназначена для моей еды, то есть, да, я могу это использовать, то человек не выводит со своего сознания, наоборот, хочется в Шаббат. Таким образом, эта еда не становится мукцией. Понятно? То есть, несмотря на то, что было не к не пригодно к еде во время сумерок, но из-за того, что человек не вывел, то есть, да, не сработало два условия, это не мукция. Только когда есть два условия, это мукцей. Таким образом, кстати, почему сама кастрюля не мукция, сказать, а кастрюля тоже мукция, потому что у человека, то есть, так объясняют шуханурухи, то есть уходит, ну, человек, у него нет никакого желания, чтобы процесс варки происходил именно в сумерке, потому что ему лучше всего, чтобы это уже было готово. А завтра горячее, то есть, да, чтобы это все было и готово, и горячее. Но так не бывает. По этой причине ему приходится делать и манипуляции, то есть, да, которые разрешены за лохой, но э, в его глазах это лучше, в отличие, например, от свечи, то есть, да, свечи, то есть, в человек да, хочет, чтобы она горела, по нашему в отличие от готовки в шаббат, человек не хочет, чтобы он продолжал готовиться в шаббат, он хочет, чтобы у него было приготовлено шаббат и горячее, не более того, а свеча человек, из-за того, что он зажигает ее до шаббата, чтобы она горела именно в Шабат, чтобы она свещала субботний стол, чтобы она свещала в субботу дом. Таким образом, он хочет, чтобы горела свеча в шаббат. Таким образом, свеча, да, становится запрещенной подсвечником, а кастрюля и еда нет. Это разные две вещи. Э, окей. Э, есть вопрос, который задается. Задается вопрос по скин. Хорошо. Мы сказали, что у нас есть два правила. Должно срабатывать две вещи. То есть, что человек, э, это не предназначено для чего? во время сумерок, то есть, да, в, в этот период Бен Ашмашо при наступлении шаббата, и человек э, то есть в своем сознании отказался от вещей, ему нечего с ним делать, то есть все. И тогда это запрещается на весь шаббат. Стоп, но подсвечник, свеча. Ведь я знаю, что свет догорит. Я знаю, что фитиль покастен. Почему не сказать, если я ставлю условия? Можно ли поставить условия сказать, стоп, стоп, стоп. Я хочу подсвечник использовать шаббат для разрешенных вещей. Поэтому... Я не, а, скажем так, не э, выталкиваю своей головы намерение что-то сделать с этим свечой, когда нет запрета, когда нет огня горячего. Я ничего не нарушу, никакие запреты, то есть никакие э, запрещенные действия, которые запрещаются в шабах. Можно ли поставить условия? Здесь интересный спор есть между сепардами и ашкиназами, в конце концов. Шурхан Рук говорит, что если человек, Сделает условие, что он возьмет, то есть, в принципе, будет использовать, допустим, масло, которое остается в подсвечнике, то есть знаешь, масло. Ведь масло тоже становится мукцем. Человек говорит, ему не нужно это масло. Я хочу использовать масло, не знаю, там, что-то сделать, что можем можно делать с этим маслом. Э -э я хочу это масло. И я ставлю условие, что когда догорит фетиль, и свеча потухнет и останется масло, и это масло хочу использовать, то есть, в принципе, я не выталкиваю свое сознание это масло, то, по идее, говорит Шурхана тогда, в этом случае, масло, которое осталось, не становится мукцией, потому что не сработало второе слово, человек не оттолкнул своего сознания это масло. Так считает Шурхана И так все это, в принципе, в Галлахаусе Рама со своей стороны спорит, и он говорит, из-за того, что это стало запрещенным по твоему желанию в сумерке, то есть бенош машо, то это становится запрещенным на весь день, на весь Шаббат, и никакие условия на потом не помогут. Так это работает. Итак, вернемся назад к правилу. То есть, в принципе, у нас есть правило, которое мы все забрали, оно еще звучит по-другому. То есть вещь, которая до ткацая беша маша, это То есть, да, вещь, которая стала Мукце. То есть, да, человек оттолкнул Мукце, значит, есть, вывел из своего сознания в бешмашот во время сумерков, наступлением Шабата, и ткацаи, то есть, да, стала мукце, то есть, да, вот одвинута на весь Шабат. Все вышло. Так написал, что и так далее. Мишна Мура очень интересную вещь. Все это правильно, но о чем идет речь. Это идет речь, сейчас там будет очень интересно, то есть мы поговорим сейчас по поводу мяса, которое зарезали для больного, можно ли его использовать, или, допустим, про белье, которое высохло в шаббат и так далее. И сейчас мы будем это строить на мишне Бура, которое приведут. говорит, все это правильно, но как... имеется в виду, когда этот запрет работает, когда окончание запрета или окончание действия того, что делать запрещено, оно в руках Небес. То есть мы на них никак не влияем. Например, те, как, как мы сказали, те же э, инжир и виноград, то есть, да, которые, как они, то есть закончится. Когда солнце их высушит, тогда у них процесс заканчивается. А если день будет облачным, или вообще дождик пойдет, так, ничего не произойдет. По этой причине от меня совершенно не зависит, что произойдет с ними в Шаббат. Будут готовы ли они в шабат или нет. Но, если вещи будут готовы в шаббат, и это зависит от меня. То есть, да, прежде называется легумроба э, Роба то есть, да, закончить это в руках человека. Например, э, когда человек заливает водой, то есть, приводит, э, в Миштамбура, человек заливает, заливает водой финики, что вначале они непригодны к еде, но в шаббат обязательно они самые пригодные, это все. Это не мукцы, это не запрещено. Okay? То есть, в принципе, вещь, которая связана с тем, что я могу повлиять на это, я могу, скажем так, э, сказать, когда это закончится. В моей-то власти это не становится мукцией, если я хочу это использовать. Но вещь, которая не в моей власти, а окончание процесса запрещенного, то там это становится мукцией, если оно было запрещено во время э, сумера. Okay. Э, я думаю, что правило понятно дальше. Есть, да, давайте продолжим. Давайте, есть вопрос по поводу фруктов, которые были на дереве до Шаббата. В Шаббат они с него упали. То есть да, Допустим, упали, то есть созрели фрукты, упали на пол, можно ли эти фрукты взять? На Галаху их нельзя брать и нельзя с ними ничего делать по причине того, что они, эти фрукты, не были пригодны для использования, они как они висели на дереве, то есть во время Бен-Шмашот, во время э, сумера, в начале Шабата, и человеку нельзя срывать Шабата нарушение запрета поры, Таким образом они были непригодны для э, использования человеком Шабат, то человек в принципе вывел их из своего сознания, то есть в принципе фрукты на деревьях я не беру, все нормально. То есть эти фрукты стали непригодными, они стали мукцы. Таким образом, э, почему мы знаем, что человек вы, кстати, вывел их из своего сознания? По причине того, что если он их хотел в шаббат, он бы их сорвал до шаббата. Тот факт, что он их до шаббата не сорвал, показывает на то, что они ему не нужны были в шаббат. Таким образом, они становятся от него отдельными. Теперь, поэтому нельзя эти фрукты, которые упали, собирать. Кроме этого, мудрецы сделали к зыру, то есть постановили запрет запретили эти фрукты использовать еще по причине, чтобы человек нечаянно не сорвал их в шаббат, то есть когда он захочет. Так, э, так выходит в море, так и боится. Таким образом, когда же когда знает человек, что не еврей собирается сорвать их в шаббат, Несмотря на то, что они не являются мукци, потому что они почему они не мукционы? Потому что я знаю, что не евреи их сорвет в Шаббат, поэтому я из головы своей не выкидываю их. То есть да, я подразумеваю эти фрукты, то есть да, я думаю, что мне, они мне будут полезны, я то есть, могу как-то их использовать вроде в Шаббат. Несмотря на все, что они не стали мукционышей, есть другой запрет. Они запрещены из-за пирот перотнушрима называется, из-за послания мудрецов, запрещающие использовать падающие фрукты в от того, что человек сам сорвет. То есть у нас два запрета. Теперь на фоне этого у нас есть очень интересный закон. У нас есть закон, который говорит, вы знаете, человек, который больной, мы будем еще разбирать законы больного в Шаббат. Человек, который очень болен, когда есть опасность его жизни, и ему нужно мясо в Шаббат, а мяса нигде нет. Но есть во дворе барашек, коровка и так далее то можно ради больного, у которого есть опасность для жизни, которому нужно это животное, это мясо, можно зарезать шаббат животное и его приготовить. Окей. Дело в том, что зарезать шаббат животное его приготовить это нарушение из нескольких запретов тор. И Галаха говорит: так возишь в ханарухе, и в принципе это в море: что можно здоровому человеку есть от этого мяса. Не вареного, кстати, сырого, потому что вареного ему нельзя от этого мяса, но сырое он может этого мяса съесть. И наверное, раньше люди любили сырое мясо, потому что у него тоже есть всякие сыроеды. Вот. И в принципе можно. Теперь вопрос. Почему разреши... фрукты нам запретили? То есть, да, если вдруг не еврей сорвал и так далее. А почему нам разрешили мясо, которое зарезано для больного? Ведь если человек... Это, кстати, задал вопрос этот... Э -э -э Задает бейт давайте он зачитает бейт вопрос Абью то есть вопрос задает, и как, что на него отвечает. Почему разрешили мясо, хотя фрукты не разрешили? То есть, именно в том, что висит на дереве, прикреплено к дереву, мы можем сказать, что из-за того, что не собрал его, он вывел из своего сознания. Ибо каждый человек может сорвать фрукт своими руками. То, что нельзя сказать о животном, которое нужно зарезать, а его зарезать, чтобы это сделать, нужен специалист и специальным ножом, который проверит тогда. И, и также есть слишком то есть, много мороки с зарезанием животного. Есть, и в принципе, может быть, он да хотел его зарезать. Но ему не попался специалист, или у него не было ножа проверенного, или у него не было времени для того, чтобы заняться э -э, то резкой животным. из-за того, что, в принципе, э -э, то, что он его не зарезал, не доказывает никак, что он не имел его в виду, что он не хотел бы его в шаббат, то он, то в принципе... Э -э, Получается, то, что его не, зарез, не зарезали, это не значит, что человек выкинул его из своего сознания. Если так на в основном руки, что животное, которое было живое до шабата, э, и было живое во время Бен-Шмашот, во время сумерок, и его зарезали в шабат для а, то есть, опасно больного человека. Можно здоровому человеку, есть от, от, све, от сырого мяса это. То есть, да. И мы не говорим, что из-за того, что у кса, должна была живая и невозможно, то есть была как мупсов, наш то есть в сумерках, то она будет, ее закон будет похож на фрукты. Окей. Скажем так, я думаю, что с рвать яблоки и так далее немножко далековато от многих, но вот сейчас вопрос, который я сейчас следующий подниму, я думаю, что он у многих этот вопрос поднимается. Мы поговорим о в э, постеленной одежде, которая сушится в шаббат. И мне вдруг в шаббат нужна одежда. Какую-то рубашку или так далее. Я хочу, чтобы в шаббат ее использовать. А она сейчас, когда еще шаббат заходит, она еще мокрая. Ее еще нельзя использовать. Ее еще нельзя одеть. Поэтому, но, я, но я хочу, чтобы ее одеть в шаббат. Поэтому по этому поводу, то есть по поводу э, мокрой одежды в, во время сумерок в бен аш пишет мишнам говорит, что вещи, которые были мокрыми, после стирки во время сумерка, то есть во время сумерок, то есть да, при заходе шабата. Если были тофех алминатлятфех, то тофех фех, это состояние мокроты. Это когда я кладу на одежду руку, поднимаю ее, у меня рука мокрая, то есть да, это называется тофех алминатлятфех. То есть да, если я прик... настолько мокрая, что если я прикладываю руку и поднимая свою руку, то есть она остается мокрая, это туфляхалин от в, в этом случае он говорит, их запрещено использовать одежду шабадашнывы. Почему? Потому что бб наш машот, то есть во время сумерок эта одежда была запрещена к любому переносу и так далее, из-за запрета схита, то есть -за запрета выжимания, так как она слишком мокрая у нас есть опасение, что человек может выжить эту одежду, по этой причине она была запрещена. Так написал Шмират Шабат Кирхат. Теперь, так написал Мишнабурак. Многие задались вопросом к, э, по поводу Мишнабурак. Этого, этого. Говорят, почему если э, мы будем, то есть, скажем так, если мы уверены, что на 100% эта одежда высохнет в Шаббат, то есть, да, или, а тем более, если мы положим эту одежду возле печи до шаббата, обогревателя, который стопроцентно сделает, что одежда в шаббат высохнет, то тогда это будет считаться в руках человека. Не -я -да -а то и да, это Высыхание одежды будет не в руках небес, а в руках человека. Если это в руках человека, то почему я не могу, это будет мукцией? Ведь мы сказали что есть мукция, если вещь была не предназначена к использованию в Бен аш машот во время сумерок, только если она, ее пригодность зависит от Всевышнего, от не от нашего действия, то тогда она становится мукция на весь шаббат. А если это зависит от нас, так я не должен ее выкидывать из своего сознания. Получается, почему, если сто процентов это высохнет, я знаю, почему я не могу это взять в шаббат? И объяснили так, что, скорее всего, Мишна Бурак, когда писал свой запрет, он имел в виду, что мы не уверены, высохнет ли это в Шабат или нет. Но когда мы на процентов уверены, что это высохнет, то это не мукцы. Так написал Минухата так э, сказали от имени Хазон Иша, понимаю, то есть в Мишне Что, в принципе, можно... Э, Брать одежду, которая была выставлена и сушилась, и еще была мокрая до наступления шабата, когда 100% мы знали, что в Шабат она станет сухая, поэтому мы даже подразумевали ее, то можно взять эту одежду, например, чтобы она не испортилась. Допустим, вы видите тучи идущие, то есть, да? вы знаете, что одежда высохла. И вы видите идущие тучи. Вы боитесь, что дождь зальет эту одежду, она испортится. По этой причине Хазуныш, Хазуныш Мухахатава написал, что в этом случае, если мы знали изначально, что она успеет высохнуть до Шаббата, то Шаббат будет сухой, можно снять. Тем более, что сам Мишнабура говорит, что если у человека нет одежды в Шабат, то он может одевать то, что высохло. То есть Даже Мишнабура пишет, то есть, что если у человека нечего вообще делать в Шабат то он может взять высушенную одежду, которая была мокрая еще при наступлении в шаббат, и высохла внутри шаббата, он может использовать в шаббат, когда очень надо. Более того, он говорит, что даже в крайних ситуациях, когда выхода другого нет, даже мокрую одежду можно одеть. Таким образом, получается, что одежда таковая не абсолютно выведена из сознания человека для использования в шаббат. Но всегда, скажем так, есть Теплое место для одежды, для, для того, чтобы в Шабат в конце концов использовать. Это один подход. Есть второй подход, который э, Азнидгору приводит: э, что в принципе, э, почему нельзя использовать весь Шаббат, э, чистую стирку, которая даже высыпала. По причине того, что во время бен Шмашо, во время сумарак, они были запрещены называться мехамат су из-за запрета, который у них есть. В чем запрет, мы уже сказали. Что человек может их выжить. Таким образом, это как свеча, которая запрещена даже после того, как перестала гореть. То есть, да, он говорит, это как это свеча, которая горела. Мы знаем прекрасно, что она потухнет, но она все равно запрещена на весь шават от подсвечник или масла. Почему? По причине того, что она была запрещена мехамат и хамат и суд, то есть да, запрет, который действует. Правда, тут нужно задать небольшой вопрос, так, небольшую ремарку. Когда Знитберу он имел в виду, что это по минишу Рамакука запрещено, который сказал, то есть согласился в этом случае, или Шуханаруху, или Шуханаруху, как мы говорили, он сказал, что если человек ставит условия, что он да использует этот подсвечник в Шаба, то тогда... Это условие помогает, когда свеча догорит, да когда фитиль потухнет, то можно взять себе масло оттуда. Получается, что так. Окей. Э -э -э Мишне Галахот сказал, что только, он говорит, он объяснил так, что имеется в виду, Мишне Галахот он говорит, что только в тех вещах, которые реально зависят от действия человека, и они действительно, реально, человека могут быть закончены, человек на это влияет как-то. Например, если человек положил стирку возле печи, или теплый какой-то воздух, который включил человек, э, дует на эту, э, на эту э, стирку, то тогда можно использовать шаббат, это постиранность, переносить далее, становится мукцем. Но когда белье высыхает на солнце, даже если я 100% уверен, что солнце это высушит, это называется бейдэй шамай. Это называется, что это делается небесами. И таким образом это будет не во власти твоей, как человека, тогда становится не в твоем сознании, и так, то есть не на ты влияешь, таким образом это запрещается как мукцы. Окей, okay. на галаху, на практику, что с нашим бельем? То есть на Алху так, из-за того, что это запреты мудрецов и так далее, и есть еще пару то есть, аспектов, почему. На алху с точки зрения практики так работает. Если человек знает на процентов что одежда высох, ее можно переносить в шаббат, даже если она была мокрая, в эра в шаббат, и она была мукций, в принципе, в том -то смысле. Нельзя было ее переносить. Она не была мукция, нельзя было переносить из-за запрета выжимания то если мы 100%, я знаю, что она высохнет в шаббат, то в шаббат, поскольку она высохла, можно переносить. Причем это даже э, не только в случае, когда я повесил через, перед каким-то обогревателем или какой-то, э, скажем так, источником тепла, который высушивает, но это также верно, если я нахожусь в климате, в котором все высыхает вот так, со скоростью света, то есть, да, если его вы, вы, вы повесить, сушить, что я знаю, что если солнце выйдет, через пару часов это будет сухое, поэтому на следующее утро, то есть, да, это вещь высохнет, и тогда это считается как будто в моих руках. Это с точки зрения прав. Так, на этом мы первую тему закончим с вопросом, то есть, вот это вот, через шаббат, то есть, который зашел в шаббат в запрещенном состоянии, что с ним дальше, если в принципе, окончена, то есть та причина, по которой он стал, был запрещен. Сейчас мы поговорим о понятии битул кли мейхано То есть, в принципе, аннулирование э, предмета из состояния пригодности в в шамбах. Э, сейчас мы разберемся, все поймете. Начнем с самого закона, то есть, скажем так, как э, э, Вывеска, то есть, да, что нужно знать, кто сам запомнил. Запрещено либо терплимихену, то есть запрещено э, аннулировать э, предмет какого-либо от своего использования, то есть и пригодности к использованию в шабах. Имеется, что, что имеется в виду, что в принципе, что он после того, что с ним сделал, перестанет быть пригодным для использовать для того, для чего он существовал. Почему это запрещено? То есть, да, основное э, объяснение, почему это запрещено, потому что это похоже на уничтожение предметов шаббат. Называется стират кли. То есть, да, стират кли, то есть, да, в принципе, э, разрушение предмета запрещено в шаббат. Так написал Раш. Но есть еще одно объяснение. Того же Раши, только в другом месте. Раш объясняет, что запрет еще, потому что, когда я аннулирую, то есть решая его возможности, то есть его изначального использования, то как будто я его прибиваю к месту и, скажем так, изобитонирую цементом, что теперь двигать нельзя. И это похоже на строительство в Шабах, то есть забуне, одна из запрещенных действий в шаббат. Есть еще одно объяснение, приводит его Ритва. Э, ритва приводит и говорит, что когда я аннулирую, предмет для его использования, который он был пригоден, я, э, скажем так, понижаю почет шабатов. То есть такое объяснение. Он сказал центральное это потому, что я, в принципе, уничтожаю, как будто уничтожаю предмет. Давайте я приведу пример, <coughs> который будет немножко понятно. То есть на, той, на том принципе, который я сказал и объяснил, получается так. Например, у вас есть капает масло. То есть, я так пример, который приводит марат, Допустим, капает масло со свечи. Оно капает и, в принципе, пачкает. То есть, да. Вы хотите поставить какой-нибудь блюдце или какой-нибудь предмет, то есть, да, чтобы он на него капало это масло. Потому что вам жалко этого масла, чтобы оно вытекало. Так вот, когда вы поставили вот это вот э, блюдечко для приема этого масла, вы аннулировали это блюдечко от использования к тому, чтобы можно было использовать шаба для разных его предназначение этого блюдечка. Почему? Потому что с того момента, когда оно принимает масло, капающее от этой свечи, горячее в шаббат, то, в принципе, оно становится запрещенным, это блюдце, к переносу дальше. Его больше двигать нельзя. Таким образом, вы аннулировали это блюдечко от его использования в шаба. Все. Вы его как будто прикрутили, как будто его сделали, как будто разбили. Таким образом, что, если человек хочет, чтобы масло не закапало, то есть да, вокруг и не испачкало ничего, то блюдечко это нужно ставить до Шабата, а не в Шабат, под эту свечу. Или, например, у кого есть свое хозяйство, допустим, у Игоря есть свое хозяйство, то есть, да, есть дом и так далее, и у вас, допустим, курица несутся. То есть, да, вы понимаете, что курица несется, если она, яйцо упадет куда-то, не подставить какой-то предмет под яйцо, яйцо разобьется. Вам яичко это жалко. По этой причине вы подносите что-то, ставите под яйцо, чтобы это упало яйцо на, э, то есть на это блюдечко, на какой-то предмет, и не разбилось. Вы делаете в шаббат. И вы нарушаете этим шаббат тем, что вы за делаете запрещенное действие, потому что из-за того, что теперь яйцо, которое является ноладным, no то есть, да, новорожденным, естественно, запрещенным для переноса в шаббат. вы таким образом превращаете это, то есть да, это блюдечко под это яйцо, и переносить уже это блюдечко нельзя, или, там предмет какой-то, который подложили. И это снова битуль клеймия и Окей, okay, то есть это, то есть принцип понятен. Кстати, мешна Бура приводит, как можно «да» подставить. то есть да? Если, допустим, я мне, ну, ну вот нужно подставить это блюдечко под масло, иначе то есть, что мне делать? Есть один путь. Если положить на это блюдечко какой-то предмет, который очень важен для шаббата, и он не запрещен. Не знаю, там кусок хлеба и так далее, что-нибудь в этом роде. И тогда, поставив это поставив это под это масло. Даже если масло будет капать, то блюдечко будет также служить более важному предмету, который есть для шабата, и таким образом оно не, запрещит, не запретится. Так, я надеюсь, что принцип понятен. Кстати, мукци, допустим, вещь, которая является мукци, у которого нет никакого значения глобально для человека, оно не за, э, не аннулировать предмет, даже если он падает на этот предмет. Например, если есть, допустим, у вас горит свеча, и от нее летит э, иногда такой, как пепел, то есть, да, или пепел, или искры какие-то, и так далее, то есть, и человек хочет, чтобы они не падали, то есть, да, вокруг, чтобы там не спалили что-то, и он ставит блюдечко, чтобы оно упало туда. Так как у этих искр или у этого пепла нет никакого, никакого использования, никакого значения для человека, несмотря на то, что они мукцы, они не аннулируют этот предмет, который вы подложили. Главное, воду туда не наливать. Потому что если вы нальете туда воду, то вы нарушите запрет тушения. А это уже запрещено. То есть тушить нельзя. Тоф, э, давайте есть... Это то, что связано с мухцами. Давайте Есть некоторые случаи, когда э, есть запрет аннулировать предмет от его действия, что нельзя то есть, делать его э, непригодным к его основному предназначению. И это с мукциной как не связано, и все равно запрет. Например, сейчас приведу несколько примеров. Например, нельзя мочить подушки или там одеяло в шаба водой. Почему? Даже пачкой. Потому что тогда они становятся непригодны к прямому предназначению. На них спать. То есть никто не любит так спать. И э, таким образом это нарушение. То есть так шелханрух приводит. Или, например, нельзя пачкать в шаббат пригодную для одевания одежду. Нет, то есть, то есть она испачкалась. А целенаправленно пачкать. Допустим, не знаю, пойти погулять в грязи в шаббат, то есть да, в одежде. И я то есть, пачкаю одежду целенаправленно. Так как я эту шаббат, одежду делаю непригодную к использованию больше в шаббат, я аннулирую одежду, кли, то есть да, предмет, от его использования в шават, и это запрещено делать. Таким образом, если у вас что-то развилось на пол, вы не можете взять грязную одежду, которую вы могли одеть, и, и бросить ее на это пролившееся на пол, по причине того, что эту одежду больше не оденете. Если грязную одежду хоть как-то можно было одеть, после того, как ее намочили так, ее одеть уже нельзя. Таким образом, это называется мейхано, то есть да, это аннулирование э, вещей то есть, от его использования. Но! Если вы бросите тряпку на это, в этом запрете нет. Нет, Почему? Потому что предназначение тряпки э, вытирать такие вещи. По этой причине в этом запрета нет. О. То же самое является, например, с мусорным пакетом. Я беру мусорный пакет. Я буду с него сейчас сбрасывать мусор. Мусор, мукцы. То есть, да, в принципе, когда мусор, мусор попадет в мусорный пакет. Мусорный пакет тоже станет мукцем. Казалось бы, стоп, я теперь, получается... Аннулирую этот пакет из использования в шаббат дальнейшего, потому что он становится подставкой для мусора, то запрещено либо. Нет, почему? Потому что мусорный пакет предназначен для мусора. Так он предназначен для мусора, то нет никакого запрета э, в него складывать мусор. Это не называется битульклимейхено. То есть аннулирование предмета от его использует. Потому что да его есть его использовать. Так его используют. По этой причине, то есть в этом нет никакой э, проблемы. Тоф. Теперь э -э -э. Есть еще вопрос, можно ли использовать предмет, когда если этот предмет не использую, и, естественно, не аннулирую этого использования, то в принципе может быть нанесен ущерб. Или, например, может животное каким нибудь страдать. Что-то да. Давайте разберем. Из гмары в трактате шаба. На 42-м листе выходит, что даже в случае нанесения ущерба, если я не подложу какой-то предмет, какое-то блюдечко или что-то, и мне будет нанесен ущерб, все равно нельзя это делать, то есть нельзя аннулировать предмет. Например, пример тот же пример с нашими курицами и яйцами. То есть, да, несмотря на то, что я потеряю яйцо, оно разобьется. Это ущерб. Я не могу подложить под это яйцо блюдо или какой-нибудь предмет, который я мог использовать, несмотря на то, что будет принесен ущерб. Или, например, кстати, мне будет нанесен ущерб, то есть, например, мозгам. Кондиционер течет, он капает. Когда он капает, вода может растечься и нанести ущерб. Могу ли я подставить какую-нибудь там ведерко или какую-нибудь мисочку, чтобы эта вода докапала? Нет. Так, написано, что мешает тогда не могу. Почему? Потому что вода, идущая из кондиционера, она мукция. Почему она мукция? Потому что это нулад, это новорожденная в шаба. Это был воздух. Дело в том, что, что это за вода. Это вода, которая конденсируется, влажность, находящаяся в воздухе, она конденсируется внутри кондиционера и выводится. То есть, да, из самого воздуха, когда он охлаждается. И таким образом влага выходит, и эта влага и есть вода, но этой воды не было, это вода рождена в Шабат. Таким образом она мукция, она, то есть это, это диннулад. Если я поставлю под мукци, то есть под какую-нибудь мисочку под эту воду, то я аннулирую эту мисочку, то есть как будто я разрушу эту мисочку. Это бетуль племихенон. И это нельзя делать, несмотря на то, что будет ущерб, если я не поставлю эту мисочку кстати, многие мудрецы, то есть, робо, то есть многие мудрецы первых поколений считают что даже если будет их седмерубе, то есть даже если будет сильный ущерб все равно нельзя аннулировать предмет, то есть да, его использования например, пример, который приводят мудрецы допустим, стоит осел на осле много-много товаров бьющихся, например осел под этим то есть, помирает я хочу сосла это, то есть снять. Снять я не могу это муфцы в шабадах, забыли. И я хочу это сбросить, то есть, да, чтобы оно упал, если Я развяжу, то есть завязку, которая нас он просто упадет вниз. Но если он упадет вниз, он разобьется. По этой причине я хочу подтащить подушечки, там называются мягкие пуфики. Пусть на пуфике это упадет. Нет. Но дело в том, что когда это упадет на пуфики, пуфики останутся под этим лежать. Лежа под этими предметами, которые являются мукцы, например, ну бьющиеся, эти пуфики э, станут э, запретяться, то есть на, их нельзя будет двигать. Таким образом, когда они становятся запрещен, что их нельзя их двигать, получается, я аннулировал эти пуфики или эти подушки от использования этого и это тоже нельзя. Но нельзя оставлять э, животное э, страдать поэтому развязывать даже, это разобьется. Так выходит из Галакеды. Да, из-за цар-балей-хаим, то есть да, из-за того, что животное страдает, разрешили э, снять э, то, что на нем находится, то есть, да, таким образом я не развязываю, а могу снять эту ношу с него для того, чтобы, несмотря на то, что это мукцы, но это для того, чтобы животное не страдало. Окей. Это что выходит. Теперь, есть очень интересная вещь. В Гмаре, в трактате Шаббат на 128 листе говорится, что наши мудрецы разрешили аннулировать Предмет этого использования в Климе и Хено, если речь идет о страдании животного. И нужно если его надо прекратить. Например, если животное упало в яму, то есть да, и чтобы животное. Поднять животное нам нельзя, то есть, да, но чтобы животное вылезло, того, чтобы животное страдает, мы можем набросать подушки или вещи, предметы, по которым оно поднимется и вылезет животное. Несмотря на то, что я аннулирую использование, вот, допустим, там в этой яме вода и так далее использую, испачкается, то есть я аннулирую, допустим, подушки, там не знаю, что там бросят, то есть, да, и, и аннулирую от использования этот предмет, несмотря на это, можно это сделать по причине того, что я спасаю животного от страдания в Шаббат. Это разрешили. Еще пару аспектов, которые, на которых я хочу еще заострить внимание по поводу вопроса бетур-клита, то есть аннулирование предмета от его использования, э, который стоит знать, и на этом мы закончим. Во-первых, нужно понимать, что э, когда я говорю бетур-клита, аннулирование вещи, то есть э, от его использования, это не только когда я кладу и все это на весь да, да, аннулировать, но даже если это временное аннулирование, то есть на небольшое время, это тоже будет запрещено. Но можно сделать другое, например, если я могу сбросить, то есть, да, сразу же э, с, предмета, э, с, с предмета, то, что на него попало запрещенное, то тогда можно же, например, если я, у меня снова, то есть, у мудрецов много примеров с хозяйством, например, э, у человека есть цыплята, то есть, да, и они там должны куда-то пройти, но они не могут там пройти. Я кладу, например, корзину, чтобы они на нее зашли и спустились. Но дело в том, что в момент, когда они поднимаются на корзину цыплят, так как цыплятам опции, они не запрещают эту корзину. из-за того, что я могу вы, вытащить эту корзину из-под цыплят, это можно. Причем тут надо понимать, когда вы будете вытаскивать эту корзину из-под цыплят, цыплят, нужно прогнать, чтобы они взлетели. Нельзя вместе с цыплятами тащить эту корзину. Окей? Okay? Таким образом, э -э -э но это, допустим, нельзя делать когда? Когда я не могут, э -э в принципе, вытащить вещь э -э в момент. То есть вещь должна как бы все равно лечь на предмет и остаться на какое-то время. Например, если у меня лежит что-то ценное, мукцы, на столе, оно мне мешает, я хочу его скинуть, то есть, да, я хочу его скинуть вниз, но если я скину его вниз на пол, разобьется. Что я хочу сделать, чтобы он не разбился? Я кладу подушечки и сталкиваю его, она на эти подушки падает. Я потом с этих подушек это скачу, то есть, да, без того, чтобы он улетел, Вот. Но из-за того, что произошел этот промежуточный момент, когда это упало, я хотел, чтобы он там лежал, и я не мог, не мог вытащить, а потом, несмотря на то, что я сдвину это с подушек, другим способом, кстати, то, что мы будем учить потом дальше, через ней, не на следующем уроке, а через урок, когда, каким способом да, можно двигать мухцы. То есть я это сдвину. Несмотря на все это, подушка была временно, на какое-то время она была запрещенная. И это называется Но И даже, несмотря на то, что на короткий срок, все равно запрещено. Хотя в этом случае, если это на короткий срок, если есть и в рубе, то есть да, большой ущерб, то тогда можно подложить эти временно подушки. То есть, да. Теперь, нужно, кстати, многие путают между запретом битуль-клемехено, то есть запретом э, аннулировать предмет его использования, и законом мухцы Законом мухцы, Мухцибастилева говорит, база, то есть основа для запрещенной вещи. Среди них есть разница. Какая? Дело в том, что э, басис для товара а то есть пред, э, основа для запрещенной вещи, когда, я, допустим, на стол кладу деньги до шабата, они там остаются в бенеш или кладу, например, э, э, не знаю что, допустим, я или кладу те же деньги в кошелек на кровать, то есть, да, я хочу, чтобы они там лежали, то есть становится ну, это тоже это кровать запрещенная, это стол запрещенным, и так далее, то это Никогда не бывает посреди шабата. Если я вдруг положу запрещенную мупс на какую-то вещь посреди шабата, это не станет босиследовая рассуд. Нужно, чтобы это было сделано до шабата. В, а в отличие от бетуль, клемми и в отличие от аннулирования предмета для его использования, которое происходит до посреди шабата, а не до шабата. Это абсолютно различие, потому что яйцо, допустим, блюдечко под яйцо для курицы я подкладываю в шаббат. И почему? Потому что я хочу, чтобы такое яйцо там осталось, чтобы оно не разбилось. Или, допустим, я подставляю блюдечко, чтобы полилось масло на это блюдечко в шаббат, по причине того, что я хочу, чтобы это же масло там осталось и никуда не делось. Поэтому, кстати, были те, которые запрещали подкладывать газету под восковую свечу, которая капает воск. Знаете почему? Потому что человек хочет, чтобы воск остался. А есть, правда, пуским им скажет, что в наше время воск не собирает. Раньше воск был дорогая штука. Ее собирали назад, переклеили, делали снова свечу или печать или так далее. Сегодня воск никому не нужен, его выкидывают в мусор. По этой причине он переходит в разряд тех, вот, помните, фитилей или пепла, который летит, неважно, тогда, когда человек все равно выкидывает, и тогда, в принципе, нету в этом битульклины и хрена. То есть, да, хотя, вроде бы, но с другой стороны, если у вас воск накапает на газету, то вы газету сильно читать не сможете. Правда, вы можете использовать для других вещей, допустим, подстелить под что-то и так далее. Есть еще один момент. Еще один момент. Есть, помните, мукция, которая называется кли Шемилахто Лейсу. То есть, да предмет, который его основная то есть деятельность с ним, это запрещенная де де деятельность. По этой причине его нельзя переносить, кроме, если я, он мне нужен для разрешенного действия с ним, или его, он занимает место, которое мне нужно. Помните? Так вот, э э мне нельзя брать даже такой предмет, хотя он вроде как у кого-то то да, чтобы на него, например, упал, Мукцы, которые в статусе Мухаммад Хисрон Кис, то есть да, э, из-за своей ценности, или Мукцы Мухаммад Буфо, то есть Мукцы, которые по своему э, сути является Мукц. Нельзя, чтобы они лягли на вот этот вот предмет. Почему? Потому что Клищи Милахту Лису, то есть предмет, который для запрещенного действия, ради разрешенного действия или ради его места, его можно двигать. Тогда же, как Мукцы Мухаммад Хисрон Кис или Мукцы Мухаммад Буфо, мне нельзя двигать. По этой причине, если мупцы такое, то есть, да, Мехамад Гуфо или Мухаммад Хункиц упадет на этот предмет или ляжет на этот предмет, то этот предмет, который раньше можно было двигать для, хотя бы для разрешенного действия, для его места, больше нельзя будет двигать. И он тоже аннулируется от его использования. Но что, да, можно делать? Например, можно подложить под клише милахтоли то есть, да, предмет, который обычно используется для запрещенного действия, не знаю, там молоток или что-нибудь такое, то есть, да. И его можно расположить на разрешенный предмет. И это не называется аннулировать предмет. Почему? Потому что клещи или сур, то есть предмет для запрещенного э, действия, он, несмотря на то, что он является мукцей, видом мукцы, но он разрешен для переноса в определенных условиях. Таким образом, перенос остается, значит, тот предмет разрешенный остается возможным для переноса, таким образом он не аннулируется как предмет. Э -э Тоф, на этом мы сегодня закончим, я надеюсь, что вас не запутал, что вы принципы поняли. Э -э на следующей неделе с Божьей помощью мы с вами поговорим, то что называется, о мусоре, то есть о мусоре, о противных вещах и так далее. Это будет у нас на следующем уроке. А здесь мы сегодня заканчиваем. Те, кто слушал записи, вам шалом. Увидимся в следующий раз. До новых встреч.